0: York, el hospital pediátrico Children's Hospital Montfieri admitió a su unidad de cuidados intensivos a 13 niños quienes, a pesar de los profundos esfuerzos del equipo médico, aún no lograban salir de su estado crítico al momento de la publicación de su reporte. Hola, soy el Dr. Jonathan. Hoy hablaremos sobre los riesgos relacionados con las infecciones del SARS-CoV-2 en pacientes pediátricos. Veremos de una forma cronológica la evidencia actual de las publicaciones científicas, Con este tema, no se pretende generar un estado de alarma, sino crear conciencia, prevenir y salvar vidas en esta pandemia de la cual no acabamos de salir. El siguiente contenido tiene fines educativos y no sustituye el criterio, diagnóstico o tratamiento de su médico. Si presenta algún síntoma asociado con el tema en cuestión, consulte a su médico. Hechos de salud y actualidad. Health Facts Now, con el Dr. Jonathan desde Boston, Massachusetts. Nos referimos al síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, el cual ha demostrado relación directa a la infección del SARS-CoV-2, mejor conocido como coronavirus. Son muchas las publicaciones sobre el impacto de la exposición al virus y su implicación en la salud. El pasado 12 de enero, las autoridades de salud de Wuhan publicaron sus resultados acerca del material genético viral. Con esta información, lograron realizar pruebas epidemiológicas entre el 16 de enero y el 8 de febrero que permitieron documentar el progreso de pacientes menores de 19 años. No obstante, tan solo cerca de un tercio de los 2.135 casos reportados fueron diagnosticados con resultados positivos de PCR y los restantes dos tercios fueron diagnosticados en base a sus síntomas en adición a un historial de exposición al virus. En este reporte presentaron que un 4.4% de pacientes fueron asintomáticos, 51% de pacientes presentaron un cuadro leve, el 38% presentó severidad moderada y el 6% de los pacientes se encontraron en un estado severo o crítico. Los pacientes que se caracterizaron como leves presentaron una sintomatología muy similar a la de una gripe común. Por su parte, los pacientes de severidad moderada presentaron evidencia de un proceso infeccioso pulmonar, en estudios de imagen como rayos X o tomografía computarizada, mientras que los pacientes en grado severo recibieron algún tipo de soporte vital, incluyendo terapia de oxígeno. Este artículo anteriormente presentado por el Centro de Control de Infección de China fue publicado en la Asociación Americana de Pediatría. Al contrastar la evidencia en pacientes adultos, la proporción de niños afectados por el virus es significativamente menor. Sin embargo, en el análisis de estos resultados se determinó que los infantes menores de un año presentaron un riesgo significativo de contraer una infección más grave en comparación a los adolescentes. Posteriormente, en una publicación basada en 171 pacientes pediátricos, también de Wuhan, se confirmó el escenario clínico de una infección muy similar a gripes virales estacionales o de temporada de invierno en los Estados Unidos. Este artículo fue publicado por el New England Journal of Medicine el 18 de marzo. Comprendiendo así, que a pesar de presentar síntomas leves, los pacientes pediátricos ponían en riesgo de contagio a los adultos, particularmente aquellos con riesgo ya conocidos de estados infecciosos severos, por ejemplo, a los pacientes diabéticos o pacientes con otras condiciones preexistentes. Italia, por su parte, muy exitosamente logró que tan solo el 1% de sus pruebas positivas fueran de pacientes menores de 19 años. Y nuevamente, el New England Journal of Medicine publicó los resultados de 100 pacientes pediátricos con resultados positivos de PCR, entre el 3 al 27 de marzo, donde el promedio de edad fue de 3 años y la fuente de exposición del 55% de estos niños ocurrió fuera del núcleo familiar o de una fuente desconocida. En la distribución, el 21% de estos pacientes fueron asintomáticos, 58% presentó una condición leve, el 19% una moderada, 1% severa y el restante 1% una condición crítica. Del 100% de estos pacientes en Italia, 54% desarrolló fiebre, presentó más de un síntoma, 23% demostró dificultad para alimentarse. En la opinión de los pediatras, 12% tuvo apariencia física de un grado mayor de enfermedad, 11% fueron hospitalizados y el 4% requirió algún tipo de suplemento de oxígeno desde cánulas nasales hasta medidas más agresivas como asistencia respiratoria mecánica. Pediatras alrededor del mundo se han mantenido alerta a posibles complicaciones en sus pacientes. En Nueva York, estos riesgos se hicieron evidentes en el mes de abril. En esta ciudad, el hospital pediátrico Children's Hospital Mount Fury, admitió a su unidad de cuidados intensivos a 13 niños, quienes a pesar de los profundos esfuerzos del equipo médico aún no lograban salir de su estado crítico al momento de la publicación de su reporte. Varios pediatras han reportado algunos síntomas menos comunes como cambios en la piel, enrojecimiento en los ojos o pérdida del olfato o del gusto, también visto en algunos pacientes adultos, lo cual podría explicar la pérdida de apetito de algunos infantes. Igualmente en Madrid, el 27 de mayo, los médicos intensivistas del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús observaron un escenario muy similar al visto en Nueva York. En su publicación, alertaron acerca de pacientes sin condiciones preexistentes que fueron admitidos al cuidado crítico debido a esta infección viral. La revista para el manejo y práctica de salud pública dio a conocer que el número de casos severos proyectados para Estados Unidos podría sobrepasar la capacidad de cuidado del sistema de salud si las infecciones superan tan solo el 5% de la población infantil del país anglosajón, las unidades de cuidado intensivo podrían enfrentar más de 1.000 admisiones. Por esta razón, los padres tienen la tarea de educar a sus menores desde el hogar, evitando así su exposición al virus en los salones de clase. En países desarrollados, los niños se encuentran en mucho menor riesgo de complicaciones en comparación a los ancianos, ya que estas comunidades logran proteger a sus infantes durante todas las etapas del proceso infeccioso. Es decir, con un diagnóstico temprano, sus síntomas son monitoreados hasta que logran recuperarse. Sin embargo, el panorama para Latinoamérica no es tan alentador, dadas las limitaciones existentes previas a la pandemia, las cuales se acentúan debido a la crisis económica que la misma deja su paso. Entre las limitaciones más críticas para el cuidado y manejo de estos pacientes está el pobre acceso a los servicios básicos de salud en nuestra región. Esta desigualdad se profundiza cuando sus padres pierden el sustento diario con el cierre de los pequeños negocios o la pérdida de empleo de la clase trabajadora, provocando limitaciones en su seguridad alimenticia, sin mencionar aquellos que también pierden su vivienda. Pierden su vivienda. Todos estamos llamados a unir nuestros esfuerzos como sociedad para que cada familia pueda velar por el bienestar de sus menores, sin poner en riesgo a los demás mientras se reinventan y exploran nuevas alternativas para llevar el sustento a sus hogares. Te exhortamos a aportar con alternativas para tu comunidad y proveer la salud, ya que es el derecho de todos. Tú puedes hacer la diferencia. Hechos de salud y actualidad. Health Facts Now. Hola, un placer. Soy el doctor Jonathan. Quiero agradecer a Health Facts Now por hacer posible este espacio. Espero hayas disfrutado del tema de hoy y lo compartas con tus seres queridos. Encontrarás los artículos que cité en healthfaxnow.com. Allí también podrás acceder a nuestros servicios de consultoría y orientación profesional. Te invito a suscribirte y activar las notificaciones. No olvides dejarnos tus opiniones y preguntas en los comentarios. Y recuerda, sé crítico de todo lo aprendido, incluso lo aprendido hoy en helpfax